0: CB Radio México presenta
1: Ser señora es emprender, crecer, vivir, gozar, aprender cosas nuevas. ¿Y por qué no mandar toda la chingada? Ser señora es gobernar tu mundo. Hola, hola amigos de CB Radio, yo soy Ade Barrón. Y el día de hoy estamos en Cosas de Señoras. Tenemos un tema que para muchos es un tabú, pero sin embargo es muy importante conocerlo y para hablar acerca de este tema tenemos a nuestra invitada, la sexóloga Beatriz Guadalajara.
0: Hola Beatriz, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Ade, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. O buenos días, depende a qué hora lo escuche. Claro que sí. Me da mucho gusto verte y tenerte aquí. Cuéntanos, cuéntanos un poco de ti, de tu carrera, de tus cosas. Bueno, mi nombre es Beatriz Guadalajara, soy sexóloga educativa, tengo 49 años, eh, soy una viajera apasionada, eh, me encanta viajar eh, y también me encanta muchísimo el tema de la sexualidad y muchísimo el tema del de, eh, empoderamiento femenino a través de la sexualidad. Porque bien mencionas que es un tabú hablar de todo lo que está relacionado a, a, a la sexualidad, al sexo, en fin. Y creo que todavía más tabú cuando lo hablamos eh, específicamente en, en mujeres Bay.
1: claro que sí de hecho sí es más este, pues como que se cierran ¿no? las mujeres cuando hablamos sí. acerca de esto pero bueno ya entrando en el tema de hoy ¿qué onda con el sexo? ¿qué pasa con el sexo? ¿por qué para muchas bueno, personas mujeres, hombres, ya no es tan importante en la vida?
0: ¿por qué pasa esto? Mira, tenemos una idea de que la sexualidad tiene un tiempo. Pareciera que nuestra creencia es que nuestra vida sexual empieza en la adolescencia y termina en la edad media, los 45, 50, vamos a ponerle después de los 40. Hoy en día eh, el promedio de vida ha, se ha elevado, entonces, digamos que se ha extendido un poco y pareciera que la vida sexual termina a los 50 cuando llega la menopausia, cuando ya pensamos que estamos en otra edad, cuando muchas creencias. Sin embargo, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Eso quiere decir que la sexualidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y si nosotros no cultivamos esto y nos quedamos en la creencia pues bueno, llegará a una edad en la que digas, ya no me interesa, ya no quiero, ya no estoy en edad, ya no se me antoja, mejor me enfoco en otras cosas y me voy olvidando de esta parte tan importante que es la sexualidad, que es el sexo en nuestra vida. Si a eso le agregamos en personas que están solteras que ya enviudaron que se divorciaron que no se volvieron a casar etcétera etcétera entonces todavía es como un plus para irlo dejando de lado grave error
1: claro o sea que lo que bueno lo que me dices es que todo está en nuestra mente casi casi o sea nosotros decimos ya no ya no o sea ya no estoy en edad ya no debo de andar ahí como jovencita jovial y, y andar pensando nada más en sexo. Y entonces como que nosotros mismos nos vamos apagando en
0: ese aspecto. Así es. Si bien es cierto que nuestro cuerpo cambia físicamente, pues obviamente con la edad sufrimos cambios eh, físicos. También con la edad llegan ciertas enfermedades que tienen como consecuencia cambios en nuestra respuesta sexual, también es cierto que mucho está relacionado con nuestra creencia, porque en otra oportunidad podríamos hablar, por ejemplo, de sexualidad y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, etcétera. Eso lo vamos a dejar ahorita de lado. O sea, si bien es cierto que afecta, también es cierto que hay muchas formas de disfrutar nuestro encuentro. Si nosotros Queremos hacerlo si nosotros trabajamos en ello. ¿Nuestra respuesta sexual cambia con la edad? Sí, pero hay muchas formas de seguir disfrutando de nuestra sexualidad, porque también la creencia es que el sexo es solamente hablar de un coito, de penetración o de vulva con vulva, pene con pene, eh, vulva con pene, etcétera, y hablando exclusivamente de penetración. Y no es así. Nuestra sexualidad va, va más allá de eso. Nuestra sexualidad está relacionada con cómo nos vivimos, si me arreglo, si disfruto, si me acompaño con una pareja, si lo hago sola, hablamos de masturbación, hablamos de, de caricias, de besos, eso no termina a ninguna edad, si nosotros seguimos trabajando en ello.
1: Claro, lo importante es estar trabajando, ¿no? Como dices, en ti mismo, y pues, como dices, la masturbación también es muy buena, no es mala. Eh, y por ejemplo, hay veces que nosotros vemos a nuestra pareja, ya hablo tanto mujeres o hombres en el aspecto, viendo pornografía muy seguido, y decimos a veces, ay, solamente piensas en eso, no sé. ¿Eso qué tan bueno es o, o es un punto así que hay un foco rojo
0: así en la relación? Así como que algo está pasando ahí. Es una pregunta bien interesante, fíjate. Vamos a ir como buscando centrarnos en algo para hablar. Vamos a, ¿qué te parece si nos vamos a la pareja? exclusivamente para hablar de sexualidad en la pareja, de la edad en la pareja y de este tipo de conductas eh, o actividades que se realizan. Entonces, claro. eh, lo que es la pornografía, para considerarlo un foco rojo tendríamos que hablar de una conducta que se hace compulsivamente, es decir, dejo de trabajar, dejo de salir, dejo de tener actividades por estar exclusivamente viendo pornografía. O masturbación, incluso. Vamos a juntar estas dos cosas, ¿verdad? Eh, mi pareja no quiere salir porque se queda viendo pornografía. Mi pareja no quiere estar conmigo porque se prefiere masturbarse. Entonces, estaríamos hablando de un poco rojo, porque estamos eh, viendo aquí que no hay una interacción en la pareja, solamente en lo individual. Ok. Ahora, cuando esto se hace de forma individual, de forma esporádica o de forma compartida, pues entonces tendríamos que buscar si esto es agradable para los dos. No es lo mismo mi pareja no quiere salir porque se pasa el día viendo pornografía a eventualmente como pareja nos gusta disfrutar de la pornografía. Es algo que nos gusta hacer, es algo que nos prende, es algo que nos excita y bueno, los dos estamos de acuerdo, a los dos nos gusta, pues es una práctica que incluso puede ayudar, ¿no? Entonces, por eso es importante cada situación y cada caso para no generalizar.
1: Claro, sí, sobre todo no generalizar, ¿no? Y yo creo que lo más importante es hablarlo, la comunicación en la pareja, porque puede haber parejas que a lo mejor a uno le guste la pornografía y al otro lo sienta como hasta de tal manera como agresivo. Y entonces yo creo que ahí está platicarlo, ¿no? Llegar a un acuerdo para que pues ninguno de los dos se dañe mutuamente en este, en este aspecto,
0: ¿o no? Así es. La, la comunicación en la pareja eh, en tema de sexualidad es súper, súper importante. Yo acabo de subir un post apenas hace un par de días donde ponía precisamente si un, una pareja que se está construyendo Necesita, es indispensable que dedique un tiempo para hablar sobre su vida sexual. Y alguien me ponía ahí un comentario porque, como que se malinterpretó y decía: No, es que no debemos hablar de nuestra vida sexual pasada o de otras. No, 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 no hablo de eso. Cuando digo hablar de nuestra vida sexual, me refiero en esta pareja, contigo que me comparto, qué te gusta, qué me gusta, cómo me gusta. Antes me gustaba, ahora ya no me gusta, antes no me gustaba y ahora estoy abierta o abierta a experimentar. Y por eso es importante la comunicación. ¿Sabes qué? A lo mejor el tipo de, a mí no me gusta ver pornografía siempre, no me excita, no me agrada. Ok, a lo mejor eventualmente sí, o a lo mejor este tipo de... Hoy en día hay incluso una, eh, empresas eh, feministas o, eh, que se dedican a la pornografía. ¿Por qué? Porque lo hacen de una manera más suave, menos agresiva, etcétera, etcétera. No hablamos aquí de, de promover o no promover una conducta. Es importante señalar que como educadores de la sexualidad, cada pareja, cada persona vive su sexualidad de una manera distinta. Y lo que para uno puede ser bueno, para el otro no. Lo que para uno puede ser placentero, para otro no. Por eso tan importante es que vayamos explorando nuestras opciones. Claro. Sí, claro. Si esto de eh, pornografía no me es agradable, también sería importante cuestionarme. ¿Por qué no quiero verla? ¿Es realmente porque no me gusta o porque tengo la idea, la creencia de que es malo? Y entonces desde ahí también tendríamos que trabajarlo.
1: Claro, es importante, por ejemplo, bueno, aparte de hablarlo en pareja y todo esto, es importante llegar a, a tomar terapia de pareja en cuestión sexualidad. ¿Se recomendaría para que la pareja pueda estar como más enlazada, como que pueda platicar más su sexualidad, cuando empieza a haber, por ejemplo, un caso, problemas así de que a lo mejor mi pareja ya no me, me hace caso, dice que nunca tiene ganas, o cosas de ese tipo porque no se siente ya tranquila, a lo mejor la edad adulta ya llegó y ya no tiene tantas, pues llega a veces a perderse, ¿no? Sobre todo cuando llega a una edad la menopausia, eso a veces el libido baja. Entonces es importante también, tú recomendarías, ¿Tratarlo
0: como en terapia? Es importante acercarse a un profesional. Mira, y aquí es importante recalcar dos cosas. Eh, existe, hay profesionales que somos educadores de la sexualidad. Hay profesionales que hacen terapia sexológica. Y hay, bueno, hay diferentes profesionales. Es importante buscar aquel que les va a ayudar. Como educadora de la sexualidad, nosotros podemos proveer información y ciertas herramientas para que los eh, pacientes puedan disfrutar de su sexualidad. Y vamos entonces viendo a ver eh, que, por qué no te gusta la pornografía, por qué no te gusta la masturbación, por qué no lo disfrutas. Te repito, no para incentivar la práctica, sino para que la persona pueda elegir no me gusta, no lo disfruto y está bien. O que tenga una eh, gama más amplia de actividades para eh, compartir con su pareja que le puedan ayudar, ¿verdad? Claro,
1: sí. Por ejemplo, también los juguetes sexuales entran en este punto en el que exploramos nuestra sexualidad y a veces pensamos, y lo digo porque todos, ¿no? Todos incluyéndome, a veces con las creencias que, que nosotros traemos, de que todo es tabú, de que eso no se hace, de que crecemos con esa idea y a lo mejor llegamos a nuestra edad adulta y a muchos sí se les abre la mente y dicen, "Bueno, pues lo voy a probar, lo voy a intentar", ¿no? Ya estamos en otros tiempos. Pero hay mucha gente que se queda con eso y dice, "No, es que eso es malo, casi casi es del diablo", ¿no? Entonces decimos, "No, ya no puedo." Y yo creo que es importante que se abran, que exploren, no pasa nada, y más si tienes una, pues ya sea con tu pareja o tú sola, pero que lo intentes para que puedas explorar ese tipo de, pues ese tipo de goce, ¿no?
0: Claro. El, el, los juguetes eróticos, la cosmética erótica. Cosmética erótica es todo aquello que podemos utilizar como gel, lubricante, aceite, este, eh, a, mm, alguna cuestión que nos podemos comer, como de repente te, te venden algunas pinturitas y le pones a tu pareja y luego lo puedes este, consumir, o también el gel que se puede, el lubricante que se puede este, comer, etcétera. Entonces hablamos de cosmética erótica. Eh, también en la cosmética hay eh, champús, este, eh, cremas, aceites para masaje, eh, gel que intensifica la, eh, el orgasmo o el placer, que retardan la erección. Hay variedad, cantidad de cosas en cosmética. En los juguetes hablamos ya del, del, del objeto como tal este, que puede vibrar, que se puede introducir, que no se puede introducir, que es para la este, vagina, que es para la vulva, que es para el ano, etc. Entonces hay una gran variedad de cosas. Y aquí me gustaría decir o recalcar dos cosas. La primera es, si lo haces en solitario, también sería interesante cuáles son tus creencias en esto y buscar asesoría para elegir tu primer juguete. Si nunca has usado uno y compras algo, digamos, grande o este, potente o no sé, pues a lo mejor ni siquiera te vas a sentir cómoda por las ideas o creencias que tengas, ¿verdad? Para eso hay otro tipo de juguetes, más eh, de, ¿cómo podríamos llamarle?, más sutiles, eh, más pequeñitos, eh, que podemos ir paso a paso experimentando la sensación, etcétera. Y cuando son en pareja, la otra cosa que a mí me gusta recalcar es el juguete viene a acompañarte en la relación de pareja. El juguete no viene a solucionar. Ninguna cuestión que tú tengas en tu pareja. Y el juguete tampoco viene a sustituir a nadie. Porque luego la creencia es que estamos mal en nuestra relación de pareja y entonces queremos hacer todo lo que no hemos hecho en 5, 10, 15 o 20 años y queremos experimentar todo para tratar de solucionar aquello. Entonces, un juguete no va a venir a, a solucionarlo, ¿verdad? Eh, la otra es el miedo que tenemos, sobre todo eh, los hombres que tienen este temor de, le va a gustar más el juguete que yo. O mi pene no es, en caso de parejas heterosexuales, mi pene no es suficiente, yo ya no te hago sentir. Y, y entonces vienen todas estas ideas y creencias. Entonces, es importante, repito, recalcar en solitario ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero experimentar o por dónde quiero empezar más bien sería ¿Por dónde quiero empezar? Una, una mujer que nunca se ha masturbado y de repente quiere comprar un juguete, es la misma situación. O sea, si nunca has experimentado tu cuerpo con tus manos, llegar de repente a hacerlo con un juguete, pues igual tampoco va a ser como tan fluido, tan placentero. Hay que ir explorando primero nuestro cuerpo. Y en el caso de las parejas, repito, el hecho de eh, esto viene a acompañarnos, el juguete viene a acompañarnos a, pues, no quisiera decir ayudarnos, pero sí acompañarnos y hacer más divertido eh, o más placentero nuestro, nuestro encuentro, sin que esto signifique sustitución de nada. Sí, claro, yo creo que lo importante es, es por ejemplo, como dices tú,
1: primero... Jugar conmigo misma, conocer mi cuerpo, eh, tratar de experimentarlo para después yo meterle, como dices, algún juguete o lo que yo quiera explorar. Pero primero conocerme para que yo pueda saber qué me gusta, qué no me gusta. Y en pareja, pues sí, si tenemos, ahí yo creo que es un foco. Si tú tienes problemas con tu pareja, si sabes que la relación no está muy bien, no creas que pues, un juguete va a venir a solucionarlo o como hombres tratar de ver, podemos experimentarlo, eh, el pene es una, eh, es una cosa y el juguete es otra, no, no viene a sustituirlo, no viene a cambiarlo, entonces no tener esos, esos este, pues, pensamientos, ¿no? Entonces decir, primero voy a explorar poco a poco, platicarlo con tu pareja, no de la nada, creo que lo peor que pueden hacer es llegarle de la nada sin antes haberlo platicado, ¿no? porque entonces hay parejas que lo agarran muy bien, pero habrá otras que lo tomen hasta ofensivo. Entonces yo creo que lo más sí. importante es hablarlo.
0: Sí, fíjate, y eso es bien interesante porque volvemos, lo que para una persona puede funcionar para otra no, y lo que para una pareja puede funcionar para otra no. Entonces imagínate, a lo mejor habrá un hombre que lo tome así, súper cachondo el asunto, ¿no? Y diga, ¡wow, qué padre la iniciativa y, y wow, pues qué padre, vamos a, a disfrutar, ¿no? Pero a lo mejor habrá otro que no esté tan seguro o que no se sienta seguro en la relación o que no se sienta tan seguro con su cuerpo y le llegan con uno de 25 centímetros y 50 revoluciones. <risa> y yo, <risa> sí, claro. que, no debería, que no debería ser así. Sin embargo, por eso es importante saber en qué punto está nuestra relación y en qué eh, comunicación estoy con mi pareja para hacerlo. Si lo ya lo hemos ido platicando poco a poco, ya lo hemos comentado, ya lo traemos ahí jugando, pues a lo mejor entonces un día le doy la sorpresa de ya lo tengo. Pero claro. si nunca hemos claro, pero si nunca hemos hablado el tema este y tenemos seis meses que no tenemos nada y ya parezco ahí pues es importante sí, claro.
1: es importante claro. saberlo
0: y no claro. y también
1: creo que en todos los aspectos no nada más juguetes también en cuestión de fantasías erotismo todo lo que tiene que ver con la sexualidad primero es hablarlo con tu pareja antes de tomar cualquier decisión o tratar de incitarla a algo y sobre todo no obligarlos y algo muy importante, y yo lo digo y lo recalco, no porque, y va para hombres, para mujeres también, porque yo creo que es parejo, no se sientan comprometidos, o sea, yo creo que eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Que te, es que si no lo hago ya no me va a querer, o es que si yo no lo hago, pues se puede ir y me va a abandonar, o, o no, no sé, algo que piensen, yo creo que lo más importante es no hacerlo por darle gusto, sino hacerlo porque tú estés consciente y quieras eh, realmente experimentarlo
0: no por dar gusto totalmente de acuerdo de, eh, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad debe ser de manera consensuada debe ser porque yo realmente quiero hacer aquella a, a práctica quiero experimentar estoy involucrada en este, en este acuerdo realmente porque bueno de otra manera no solo no es placentera sino que de alguna manera es invasivo y nos estamos fallando a nosotros mismos, creo.
1: Sí, claro, es, es muy importante eso. Eh, esto de la sexualidad es muy, 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 muy bonito, ¿no? Es muy bonito experimentarlo, es abierto, es conocer tu cuerpo, conocer tus gustos, pero todo se tiene que hacer con el sentimiento y con el sentido al cien, o sea, de que lo estás haciendo porque tú quieres, no porque te obliguen o porque todo sino hacerlo así qué juguete tú les recomendarías por ejemplo así empezando mujeres qué juguete Antes...
0: recomendarías para empezar sí eh, pues bueno mira a mí para las chicas me gustan unas balitas esto no tiene no va a tener video sino y aparte no lo tengo a la mano si no te lo enseñaría <risa> sí hay unas balitas pequeñitas se ves como un huevito y eh, estos se utilizan más de manera externa. O sea, a mí estos huevitos me gustan, también se puede introducir en la, en la vagina, pero estos huevitos me gustan porque es nada más la vibración. Entonces, tú te lo puedes pasar por cualquier parte de tu cuerpo como si te estuvieras dando un masajito. Entonces, nada más vas sintiendo la vibración. Hay cosas importantes que debemos considerar a la hora de elegir un juguete y es, por ejemplo, el material del que está hecho eh, si se puede o no utilizar en el agua, este, más que el hecho de utilizarlo, de que lo vayas a, a, a introducir eh, en la regadera es el hecho de que se, que se moje, me refiero, que se pueda mojar claro. o no se pueda mojar. Eh, y, y el material, el material es muy, muy importante. También es importante considerar, pues bueno, cuál es la textura. Eh, si lo quiero de manera externa o de manera interna, si lo quiero solo para mí, lo quiero para compartir también para mi pareja, este, si lo quiero para eh, la vulva, para la vagina o para el ano. Entonces todo este tipo de cosas es importante considerar. Y también es importante, una vez que ya tenemos nuestro juguete, voy a aprovechar, este, que también podríamos hacer un podcast exclusivo de juguetes, ¿verdad? Claro este, que sí. también, también es importante considerar que este, el juguete también necesita sus cuidados y es importante utilizar un lubricante cuando... Cuando lo, cuando, lo, cuando lo utilizamos, de preferencia utilizar un lubricante. Más allá de la lubricación natural, es importante utilizar un lubricante adicional.
1: Claro, y algo muy importante que creo que también es muy importante decir es que los juguetes son únicos, son personales, no se prestan a la, a la amiga, a la hermana, a la cuñada, o sea, no, son únicos, porque... También está la gente que, digo, a lo mejor no sabe o, o se le hace falta, ah, lo lavo, pues total no pasa nada, ¿no? Y lo presta. Lo pongo a hervir, me dice. Claro, no pasa nada. No, yo creo que es muy importante eso, ¿no? El higiene ante todo.
0: Incluso, incluso, Ade, cuando lo utilizamos en pareja, eh, te digo, a veces parecieran cosas lógicas o cosas que deberíamos de saber, pero bueno, no, si, si no estamos acostumbrados a usarlo, pues tampoco tenemos toda la información, ¿verdad? Eh, es importante cuando lo utilizamos incluso en pareja, eh, que si lo vamos a utilizar en el ano, por ejemplo, no se introduzca después a la vagina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Si utilizamos un juguete para un sexo anal, le ponemos un condón. Y si después vamos a cambiar para utilizarlo en la vagina, le quitamos el condón o le ponemos otro. O si lo, o si lo vamos a intercambiar en el caso de parejas lesbianas, por ejemplo, o en el caso de parejas homosexuales o incluso heterosexuales. Cuando va de un ano a una vulva o de un ano a otro ano, qué sé yo, es importante el cuidado.
1: Ok. Eh, por ejemplo, en cuestión de este tipo de bebidas que se toman para para pues, no, sé, no, no sé cómo se llaman pero son bebidas que se toman antes de las relaciones o pues tenemos, como decías tú, algunos juguetes todo eso. tú recomendarías este tipo de cosas para poder hacer, mmm, por ejemplo en pareja decir, vamos a experimentar algo nuevo como para revivir otra vez nuestra sexualidad o sea, en pareja, así de que a lo mejor ya no se están ya son grandes, ya no tienen relaciones tan seguido sería bueno empezar
0: como por ahí ¿Para realizarla? Fíjate, aquí hay algo bien, bien interesante. No te voy a contestar si recomiendo o no. <ríe> eh, porque aquí volvemos a al, al, algo muy importante, el hecho de no generalizar. ¿verdad? Entonces tendríamos que ver la situación de cada persona, cómo está. Pero fíjate qué podemos hacer, por ejemplo. Si nosotros estamos a cierta edad, vamos a hablar de parejas de más de 50, de 60, de 65 o incluso más, en el que dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros ya no, o sea, y luego utilizan esta frase de ya no podemos, o sea, como, como ya, ¿qué hacemos? Sí, este, sí. Y entonces para, y digo, viene al caso porque entonces diría, bueno, tómate algo para que puedas, ¿verdad? O sea, y viene aquí esta opción, te repito, no vamos a decir si es bueno o malo, se recomienda o no, existen estas opciones. Pero yo aquí lo que sí puedo sugerir es, ok, cuando decimos ya no podemos, o ya no puede, o ya no hace, o tal cosa, nos estamos refiriendo generalmente a la parte genital. Nos estamos refiriendo a que el caballero ya no tiene una erección, y otra vez recalco en parejas heterosexuales, y de que la señora a lo mejor ya no tiene lubricación. Si, si, si ya no lubrica igual y ya no hay erección, pues ya no podemos. Esa es nuestra idea y nuestra creencia. No. Pero se nos olvida que nuestro cuerpo toditito es placer. Y que podemos utilizar otras cosas. Y que podemos tener nuestro encuentro erótico de otras formas. Con besos, con caricias, con masajes, con un juguete con los dedos, con la boca y poder disfrutarnos y considero que a veces esto hace que la pareja incluso esté más cercana cuando nosotros le ponemos un peso y no voy a generalizar repito porque cada situación es diferente pero cuando nosotros le ponemos como este peso a algo externo para que me ayude, o sea para que pueda. Entonces, de alguna manera, yo estoy como, ojalá que la pastilla funcione, y que sí funcione, y que sí funcione. Y yo no estoy en mí. Claro, estoy lo dando... Eh, sí, porque estoy en mi mente pensando, ojalá que sí sirva, ojalá que sí funcione, ojalá que ya haga efecto. Y entonces, a lo mejor lo que necesito es más esta presencia física, eh, emocional con mi pareja. Y poderle decir al otro, ok, si no hay una erección, de todas maneras te recibo y de todas maneras disfruto y de todas maneras estoy contigo. Y si no hay lubricación, de todas maneras estoy contigo, utilizamos un lubricante, eh, hacemos otras cosas que nos hacen acercarnos.
1: Entonces, por ejemplo, la sexualidad entonces abarca millones de posibilidades. No solamente, como decías tú, es el coito. Abarca besos, caricias, masaje, palabras. O sea, Palabra. son todo, todo en conjunto podemos llegar a lo mejor a sentir ese placer que necesitamos con nuestra pareja. Lo importante es conectarnos.
0: Totalmente así, es exactamente así, lo importante es conectarnos conectarnos con el otro más allá de nuestros genitales porque si no, de entonces también y me voy a meter un poquititito porque si no, entonces también estaríamos cortando, cortando este, la sexualidad de personas con discapacidad ok o sea, sí. ¿dónde nos dónde dejamos? claro Claro, y entonces por eso, la, por eso la importancia de desgenitalizar nuestra sexualidad. Quitarle el peso a eso. Soy más que una vulva, soy más que un pene, soy, mi encuentro erótico es mucho más que metiza. Perdón la expresión, pero es así. Sí, claro,
1: así tal cual. Wow. Realmente este tema es muy, muy interesante y creo que lo más importante de todo lo que hemos dicho es exactamente eso, platicarlo, hablarlo. Y si tú estás sola, no tienes pareja y quieres experimentar, se vale, no te detengas. No pienses que no debes de hacerlo por mil cosas. Simplemente disfruta, conoce tu cuerpo. Y pues ahí viene lo más importante. Empezamos por nosotros mismos, amándonos, cuidándonos, conociéndonos y de ahí partimos.
0: Es así. Y si me permites, voy a comentar algo más en cuestión de, de personas solteras que no tienen pareja. Otra vez eh, centrándonos en esto de quitarle el peso a la este, genitalidad. El hecho de darme amor, de tocarme, de acariciarme, tampoco implica que tengo que introducir algo en mi vulva, en mi vagina. O sea, tampoco implica que forzosamente tengo que introducir algo. Estamos hablando de que me puedo autoerotizar a través de caricias, cuando me baño, cuando me toco, cuando me pongo crema, cuando a lo mejor sí utilizo mis dedos en la vulva, o también utilizo el juguete, pero no es la única forma. También ahí podemos darnos amor y placer estando presentes para nosotras mismas.
1: Sí, eso es lo más importante. ¿Qué les dirías tú, por ejemplo, a todas estas personas, toda nuestra audiencia, que la mayoría son señoras ya grandes, con hijos, esposo? ¿Qué les dirías tú para, para que ellas empiecen a explorar? A lo mejor llegamos al punto en el que ya tenemos a los niños y a cada rato están ahí y decimos, ay, ¿de dónde saco tiempo para estar con mi pareja, con mi marido? Si nada más cerramos la puerta y ya no están tocando de mamá, necesito no sé qué o cosas así. Es importante que también te des ese tiempo para ti, para tu pareja. ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo les dirías
0: para que pues tengan ese tiempo? Hay muchas formas de explorar nuestra sexualidad y de conectar con nuestra pareja. En muchas parejas o muchas mujeres me dicen, oye, es que estoy tan ocupada todo el día que en la noche llega mi pareja y quiere que yo esté lista, pues si no tengo ganas, no puedo, no quiero, estuve ocupada, no sé. Sea, y entonces hay otra vez esta parte de la comunicación y empiezo a jugar con mi pareja durante el día. Cada pareja irá buscando sus formas. Habrá mujeres a las que les gusta que le manden un mensajito, habrá a quien les gusta que le manden una foto, habrá a quien le gustan los audios, habrá que ir viendo qué es lo que a mí me prende y qué hago yo como mujer también para ir incentivando mi mente para que yo en la noche pues también tenga ganas. Recordemos que a nosotros nos, nos tardamos, un, no, no me gusta la palabra tardamos, pero recordemos que a nosotros nos gusta, voy a ponerlo así, nos gusta ir trabajando esta parte del erotismo más tiempo, quizá que a ellos. Ellos, quizá, a veces son un poco más visuales, llegan, ven y están listos. Nosotros necesitamos eh, más tiempo para para estar dispuestas, disponibles y listas para el encuentro erótico. Entonces, también, trabajemos nosotros? ¿Qué hago yo para cuidarme en ese aspecto? Ah, bueno, me doy un tiempecito para leer algo, me doy un tiempecito para eh, buscar qué me gustaría utilizar esta noche, me doy un tiempecito para estar imaginando. Nuestro mayor aliado es la imaginación.
1: Siempre. Claro darte, por ejemplo, un bañito relajante, hace unos minutos antes, ya dormía los niños, no sé y darte un tiempo para ti y también creo que es importante eso que mencionaste, de que sí los hombres son más visuales, ven y ya están y listos, y nosotras sí, sí. por tanto, es importante que lo platicemos con nuestra pareja también, si no nos gusta que, pues a veces pasa, ¿no? de que, pues ya, estás ahí ya y eso es todo y luego, ¿qué? o sea, y te quedas así como que todo el día para esto, porque llega a pasar, ¿no? Entonces es importante que lo hables con tu pareja, que le digas, ¿sabes que a mí me gusta que pase esto, esto y esto? Mira, o ven, mira, te jalo, te incito, vamos a hacer esto. O sea, tomar iniciativa, porque también es importante, mmm, viene también con los tabús y con todo, tomar la iniciativa nosotras, no nada más ellos. Porque viene desde atrás, ¿no? De que la mujer no hace nada y el hombre es el que... Y la verdad no es así. Nosotros también podemos tomar la iniciativa y enseñarle a nuestra pareja qué nos gusta antes de el coito.
0: Y sabes que eso es también, pues todo, todo este tema es tan interesante, pero fíjate que una de las razones que a veces creo que nos falta es precisamente conocernos. Porque yo quiero que el otro sepa lo que a mí me gusta. ¿Y cómo va a saber si no se lo he dicho? Y peor aún, si ni siquiera yo lo sé.
1: Y claro, es muy importante conocerlo. Claro.
0: Entonces me quejo de que, de que siempre es de la misma manera. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo te gustaría? Pues no sé, pero así no. Entonces... No ayudamos. Entonces, la importancia es, ok, me conozco mi cuerpo, yo sé lo que me gusta, sé cómo me gusta, dónde, cuándo, y entonces ya puedo comunicarlo.
1: Exactamente. Wow, de verdad que este tema me encanta, y digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero da para mucho, porque es muy interesante, y de verdad, me encantaría tenerte más adelante en, otra, en otro podcast, en otro tema, Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Muchísimas gracias, Ade. La verdad es que sí, ojalá que podamos seguir compartiendo. Ya sabes, pues a mí me encanta el tema. Una vez más te agradezco la invitación. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Beatriz Guadalajara T. Eh, o Beatriz Guadalajara Sexóloga. Y pues ahí estoy, en mis redes sociales, compartiendo... Eh, mi ciudad, por si acaso llega, también por acá mi post, mi, tu podcast, perdón. Este, estoy en Piedras Negras, Coahuila, y aquí hago actividades presenciales principalmente para mujeres. Tengo un, una reunión, no es precisamente un taller, pero sí hacemos una reunión que le llamamos mi cajita del placer. Y en esta cajita del placer, en este evento, eh, hablamos sobre juguetes sexuales y hablamos de cómo metemos nuestra sexualidad en una cajita y de ahí nos salimos. Y entonces está, mi cajita del placer es un evento que me gusta mucho porque les digo, sí es la cajita donde guardo el juguete erótico, pero también me gusta cuestionarles a las mujeres, ¿tienes tu sexualidad en una cajita? ¿De qué tamaño es esa cajita? ¿Qué tanto la abres para ver qué hay dentro? ¿Qué tanto te expandes o está tan chiquita y tan acomodada que así como es?
1: Y así se queda. Así
0: queda. Pues bueno, así estoy en Instagram y en Facebook, Beatriz Guadalajara T. Eh, les agradezco si nos siguen y una vez más, gracias por la invitación. No hombre,
1: el honor es mío a ti. Muchas gracias por estar aquí en Cosas de Señoras. Y pues
0: esto fue el programa Cosas de Señoras y hasta pronto. Bye. Gracias.